0: Eu estou ministrando a minha série mais alto e mais longe e quero continuar falando um pouquinho sobre as barreiras, os obstáculos que nós devemos superar. Eu já falei alguns com vocês, só para me lembrar você. Nosso primeiro obstáculo que nós falamos que foi a perspectiva limitada. Tá na, deve estar no YouTube nas nossas plataformas também digitais. Depois nós entramos com os sentimentos de baixa autoestima. Era naquele dia, a última semana que eu preguei. Era para mim ter dado uns três pontos Só conseguimos ficar em um Hoje, ele até aprontado Ou acertado Jesus é Senhor Em todas as situações Em todas as circunstâncias Jesus é Senhor, independente do que fizemos Jesus é Senhor das nossas vidas Jesus é Senhor da sua vida Então fala isso para ele Fala Senhor Tu és o meu Deus Fala para ele, fala que Jesus é a pessoa mais importante da tua vida. E que Ele tem a liberdade de ir trabalhando em você, aperfeiçoando você todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Igreja, eu quero hoje trazer uma palavra. Abra comigo a tua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10, no versículo 12. Vamos começar lendo 2 Coríntios capítulo 10 No versículo 12 Abra lá e Deixa eu abrir aqui também 2 Coríntios 10, 12 Para mim não sair de frente com o pessoal aqui de casa 2 Coríntios Capítulo 10, no versículo 12 Ou comparar Ouvam a si mesmos Mas eles Medindo-se consigo mesmos E Comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Eu acredito que o ponto que eu quero abordar com vocês, que é o terceiro ponto que nós precisamos, o obstáculo que nós precisamos vencer para nós irmos mais alto, mais alto e mais longe, é o obstáculo da comparação. O obstáculo da comparação é um obstáculo que está presente na vida de todos nós. E nós temos que nos policiar. Vigiar todos os dias Porque esse obstáculo da comparação É algo que é muito perigoso Para todos nós É de extremo perigo E ele diz aqui em 2 Coríntios Porque não ousamos classificar-nos Ou comparar Com alguns que, que louvam a si mesmos E é impressionante Como esse contexto E ele vem lá na frente e fala novamente Medindo-se consigo mesmos E comparando-se consigo mesmos. E ele diz que isso revela o que? Insensatez tocando miúdos quando você compara quando você usa do contexto de comparação de uma forma negativa ou até mesmo quando você tenta usar ela para motivação, mas ela não está, ela não encaixa bem. Isso mostra imaturidade sua. Você está agindo de uma forma totalmente imatura porque a comparação ela é muito perigosa. Ela vai gerando diversos fatores na vida das pessoas Porque quando nós usamos da comparação Nós usamos para nós mesmos Nós usamos entre nossos filhos Nós usamos é, quando é, estamos em crise com o cônjuge Usamos a comparação Usamos a comparação no trabalho Tentamos usar a comparação na liderança E a comparação é muito perigosa É uma linha muito fina Que se você não tiver maturidade suficiente Pode se tornar um desastre Principalmente na sua vida, com você mesmo Pode se tornar um grande obstáculo para você crescer na vida E quando eu falo com você aqui sobre este contexto é, Você olha que muitas pessoas falam em diversos momentos Nós escutamos pessoas falarem assim Ah, mas o fulano também é assim porque nasceu na família Ah, ele é desse jeito porque o pai dele é muita comparação As pessoas usam Desses contextos Ah, mas ele cons consegue realizar estas obras é, Ele consegue ser desse, desse, grande desse jeito Porque o pai dele deu tudo para ele A gente vai comparando Nós usamos a comparação E isto é muito perigoso Porque parece um espírito Ou melhor, é um espírito que entra nas nossas vidas Entra na nossa casa Vai para os nossos filhos E leva a uma conduta Muito negativa Das pessoas e você vê de diversas maneiras, muitas vezes nós usamos, eu vejo pessoas, quando é, já aconteceu em casos, porque, como posso dizer para você, eu também já usei, uso, tenho que vigiar, tomar cuidado, quando eu falo sobre comparação, principalmente na liderança, quando eu vou, é, estou ali motivando um líder, trabalhando a vida dele, para que aquele líder não desista, não pare, que ele continue, ou melhor, que ele possa olhar de uma forma positiva, para outras pessoas que conseguiram, que avançaram, e mostrar para ele, por que, que você não pode? Só que ao mesmo tempo é uma linha tão fina que eu tenho que tomar tanto cuidado, porque se eu mostro, se eu faço uma comparação, olha o fulano, olha a liderança dele, por que, que você não pode? Você é tão bom quanto ele. Estou falando de talento, mostrando que a pessoa é talentosa, mas quando eu uso o contexto de comparação, para tentar exemplificar o talento dela Tão bom quanto do outro A pessoa fica ofendida Se sente mal E você fala, nós fazemos isso com os nossos filhos Em casa Olha o fulano conseguiu Por que, que você não vai conseguir? Ah, aí começou a confusão né? Aí começa aquele negócio Ah, mas o fulano é melhor do que eu não, mas não é melhor do que você Você é tão bom quanto ele Não, eu não sou Aí vira uma confusão em casa Aí ele não consegue Aí ele se sente ofendido, se sente mal Aí que ele quer provar mesmo que ele não é talentoso que Ele não dá conta A comparação é algo muito perigoso Que nós temos que tomar muito cuidado Porque em todo tempo nós estamos comparando Em todo o tempo nós estamos dando uma olhadinha na grama do vizinho E infelizmente observando Até se ela estiver pior do que a nossa A gente acha ela mais bonita do que a nossa Porque a comparação ela tem essa, essa, esse olhar crítico, perigoso E a Bíblia diz aqui Que nós temos que tomar todo cuidado com a comparação E vou dizer para você é, Por um lado, eu acredito, né, fielmente, que você está certo E não é, que, que nós não somos pessoas melhores ou maiores do que os outros. Nós somos individuais, somos únicos. E é isso que nos torna especiais diante de Deus. Cada um é cada um. Cada um tem a sua especialidade, cada um tem o seu, a sua característica. E se nós, se nos enxergarmos como fracassados antes mesmo de nós começarmos algo, nós vamos sempre nos sentir derrotados. Deixa eu tentar te explicar isso aqui pense, pense numa corrida Você tem uma corrida de 100 metros Vamos pensar, pense numa corrida de 100 metros Você pensar numa corrida de 100 metros Você precisa fazer essa corrida de 100 metros Mas tem oponentes, tem pessoas também que estão correndo E quando você chega na linha de, de partida lá para correr, que você olha Aí você começa a comparar Nossa, mas olha o tamanho do segundo do, Olha o tamanho das pernas daquele cara Que pernas grandes ele tem umas pernas, eu não vou conseguir correr com ele, né? mas olha, eu vou correr com fulano, fulano já, cor... já conquistou, já ganhou tantas corridas, E esquece. Você começa a fazer comparação com as pessoas que estão correndo com você, automaticamente você já se sente o quê? Um perdedor. E você já perdeu. Você já perdeu. Já, tá... já perdeu. Porque você já entrou com este espírito de comparação, ao invés de você. Olhar e observar que você poderia fazer a diferença Que você poderia fazer a sua corrida Independente de todo mundo, que você vai dar o seu melhor Mas o seu melhor não é posto em prática Porque você compara e você já perdeu na sua cabeça, no seu interior E assim acontece muitas vezes Quando nós começamos a comparar uma situação como essa Nós já entramos como perdedores A comparação tem este contexto ela já te faz perder dor antes de você correr a corrida. Antes de você entrar no desafio, você já é um perdedor. Porque você está comparando. E você sabe que o ganhador não é quem ganha a corrida. Mas quem não desiste da corrida. É quem está lá. É quem foi. Quem chegou. E muitas vezes nós entramos neste contexto de comparação. E a comparação é que você entenda bem claro, ela é uma arma na mão do inimigo, na mão do inimigo ela é uma arma, arma para matar, para destruir, para roubar, para trazer desconforto, para trazer insegurança, na mão do inimigo a, a comparação é uma arma e muitas vezes nós não queremos comparar, mas por termos ainda um espírito crítico, Acaba que o diabo lança uma seta Nas nossas mentes, nas nossas emoções E nós entramos no contexto da comparação Começamos a comparar E comparação gera muitos desconfortos Muitos conflitos Em famílias, em, entre irmãos Entre pais Muito desconforto entre amigos A comparação é algo Muito complexo Que nós temos que tomar muito cuidado Porque é uma arma na mão do inimigo Para trazer intriga, confusão e nós temos que ter o discernimento de saber lidar com isso Para nós não sermos prejudicados E eu digo algo para você muito poderoso A comparação como uma arma é, Normalmente as pessoas, Quando é enviado uma seta para a nossa mente Ou para o nosso coração No contexto da comparação E nós absorvemos aquela seta Nós aceitamos ela Nós começamos a agir e acreditar naquilo dali Nós aceitamos como uma verdade dentro de nós Sendo ela uma mentira E nós temos que tomar todo o cuidado Ontem Um exemplo interessante Que ontem nós fomos fazer um treino Essa semana foi uma semana puxada Acordando todos os dias muito cedo Dormindo muito tarde E sábado, sexta-noite Os meninos, eu cheguei em casa tarde Nós tivemos reuniões de bispos aqui em Brasília Na sexta e à noite cheguei em casa com a Priscila estava quebrado Nós ainda fomos na quinta-feira Jantar com o pessoal do Brasil Que veio de fora Pessoal do Rio, de São Paulo uh, De Palmas ah, viu? O Pessoal, os bispos que estavam em alguns Nós fomos jantar, conversar Cheguei em casa, era uma da manhã E já, já é normal, eu dormi uma da manhã Mas não chegar uma da manhã aí Chegamos uma da manhã Tomei o um banho, arrumei, ainda deitei e de dormi Cinco da manhã acordei a minha oração, quando era sete e meia, que eu ia acordar para malhar, não dei, eu, a, dizendo a Priscila que eu acordei, sete e quinze, desliguei o celular e esqueci. E falei, vou dar mais uma dormidinha, acabei esquecendo, acordei às oito, já tinha passado o meu horário, já não dava mais tempo. Mas tá bom. Na sexta nós viemos para cá, ficamos até tarde. Chegamos em casa, meus filhos viram, pai, hoje tem futebol. Ah, falar, ah, que legal. Eu falei, tá. Você vai né eu falei, Nossa filho eu tô quebrado hoje Não pai mas já botamos o seu nome Você vai jogar você vai com a gente Eu pensei já falei lógico Lógico Põe meu nome lá vamos embora lá Quebrar tudo Jogue futebol que é uma maravilha Impressionante Vamos embora E fomos pro futebol Cheguei em casa era uma e meia da manhã Uma e meia da manhã Esse futebol rende gente do céu E rende e rende esse futebol E correndo com esses meninos e é terror, porque os meninos desafiam a gente, eles dão umas corridas, e, eu, e, eu, e isso aí provoca um pouco a nossa, nossa pessoa, né nosso, nosso ser, e eu correndo com esses meninos lá, tá bom, no sábado, ontem eu acordei e fui fazer um treino de jiu-jitsu, e primeiro treino ok, segundo treino eu tava, não estava afim de ir, quando eu acordei, que eu abri a cortina, aquele céuzinho, sabe, com aquelas chuvinhas, tempo nublado, eu falei, vou ficar em casa, Mano, é treinar, tô cansado Vou ficar aqui quietinho, agarrado com a minha mulher Quero nem saber, ainda acordei às sete e meia da manhã, Quando que eu acordei Comecei a cutucar a Priscila Aí acordamos, aí ela acordou Aí eu falei, não, não vou para o treino não Aí eu falei, não, eu vou Não, não vou, não, eu vou Não, não vou, não, eu vou Não, não, vou não, vou, não vou, não, eu vou Aí não, eu vou, eu vou, eu vou Levantei e fui Mas eu não queria ir, mas eu fui Cheguei lá Aí eu falei, bom, mas vou treinar com fulano Treinar com ciclano Aí eu treinava com o Beltrano Aí eu comecei a fazer o quê? A comparar E comecei a fazer comparação Dito e feito Quando eu fui começar a treinar No último, no último treino Aí eu saí com um já não fui bem Com o segundo eu fui pior ainda Com o terceiro eu fui terrível Aí eu falei, nós ficamos mais ou menos aqui e no final ainda fui com o com um gordo O Serginho quase me matou e falou assim, não, o treino não foi bom Eu falei, só se foi pra você, que pra mim foi horrível Mas tudo bem E no último treino... Eu entreguei os pontos Aí eu, um amigo A gente treina sempre com o mesmo grupo No final ele me finalizou Me pegou Aí eu já tinha, na verdade, o que aconteceu? Ele, eu já tinha desistido De treinar antes de começar Eu já tinha entregue os pontos Eu comecei a comparar Comecei a olhar Antes de eu entrar para fazer a luta com ele O treino com ele, eu já tinha perdido eu Já entrei meio... Vamos, já estou aqui, não posso negar, eu já tinha desistido. E o que aconteceu, aconteceu. Como, o que eu quero que você entenda com isso? Como nós fazemos comparação e a comparação nos faz derrotados? Ela nos leva à derrota. Aquilo que nós queremos ser bem-sucedidos, quando nós nos comparamos, usamos da comparação, nós nos tornamos derrotados. Eu vou te mostrar alguns exemplos aqui. Como comparar-se negativamente com os outros Gera, diz, gera essa, essa, essa derrota nas nossas vidas Põe para mim 1 Samuel capítulo 18, versículo 8 e 9 1 Samuel capítulo 18 1 Samuel capítulo 18, versículo 8 e 9 Olha o que ele diz aqui em 1 Samuel capítulo 18 Esqueci de passar para vocês aí em cima Olha lá Porque não ousamos classificar 1 Samuel, Quer matar o coração? Aí. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. E disse: Dez milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão o reino? Versículo 9: Daquele dia em diante, Saúl não via Davi com bons olhos. O que aconteceu? Voltaram da guerra e falaram Ah, Davi matou milhares de milhares da Saul matou milhares Mas Davi, milhares de milhares Colocou Saul, Davi lá em cima E Davi e Saúl Começou a comparar Fez uma comparação E naquela hora a Bíblia diz que ele fez o que? Ou entrou inveja no coração dele E ele olhou para aquilo E começou a ter inveja de Davi Porque Davi Foi melhor do que ele em batalha e o certo, o ideal É que se você tem um soldado E ele é melhor do que você Quer dizer que você é muito bom Se você tem uma pessoa que trabalha com você E ela é melhor do que você Isso quer dizer que você é muito bom A melhor coisa é ter pessoas melhores do que você Se teus filhos são melhores do que você Isso é muito bom Isso mostra que você é muito bom mas o que acontece? Nós temos este problema. Nós usamos da comparação. E Davi, infelizmente, foi perseguido. Todos nós conhecemos a história praticamente. O quanto Saul perseguiu Davi. Eu acredito até que Saul perdeu o seu reino ah, por fim. Deus poderia ter tido misericórdia dele, Deus poderia ter perdoado Saul, mas infelizmente a inveja dessa comparação que. A comparação trouxe essa inveja no coração de Saul E fez com que Saul realmente perdesse tudo Como ele diz Não, 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 não seria só agora, só falta o reino para Davi Assim, ele é tão poderoso, falta só o reino para ele E realmente perdeu o reino para Saúl, para Davi Outro versículo bom Atos capítulo 7, versículo 9 Não, põe para mim Romanos 9 Romanos 9, versículo 20 Romanos 9, 20 20 e 21 Romanos 9, 20 e 21 Olha o que ele diz aqui Romanos 9, 20 e 21 Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa Para do mesmo barro fazer um vaso para a honra E outro para a desonra? Quer dizer, o oleiro faz um barro para a honra e outro para a desonra. O oleiro não é o dono do barro, quer dizer, o oleiro não é o dono das nossas vidas. Para, para um ele dá um talento, para outro ele dá outro, para cada um ele faz o que do seu jeito. Mas nós, para variar, não aceitamos porque que um tem mais, o outro tem menos, porque que o outro é isso ou aquilo outro. O homem usa, o ser humano usa da comparação. Comparar-se desfavoravelmente pode fazê-lo se sentir sempre inferior. Traz um sentimento de inferioridade no seu coração, faz você se sentir mal, está vendo o quanto a comparação ela é perigosa, o quanto a comparação ela é, ela é maldosa nas nossas vidas, ela é dolosa, melhor dizendo, ela gera muito, uh, muita, muito a, a comparação gera muito sofrimento na vida das pessoas, e nós temos que tomar muito cuidado com isso, principalmente. É, ser humano é um, é um, é um ser único A, o, o, Nós somos seres emocionais Mais do que espirituais Apesar que o Espírito que habita em nós De Deus o Nosso Espírito se conecta com o Espírito de Deus Mas nós acaba que nos tornamos tão emocionais Que nós temos uma leitura da vida Muito emocional e não racional Nós raciocinamos pouco Porque temos pouco discernimento De como lidar com as emoções e eu já preguei sobre isso Que nós experimentamos uma emoção E quando nós experimentamos uma emoção Os nossos sentimentos vão ler aquela emoção E se nós temos pouco discernimento Sobre os nossos sentimentos Nós acabamos permitindo que eles Nos tragam confusão Conflito O nosso racional, racional O no, no, nosso cérebro não raciocina bem Porque nós acabamos que fazemos uma leitura De tudo de forma emocional Por que, que um casal briga Pessoas brigam uma pessoa está falando A e o outro entende B. Porque quando a pessoa fala A, a outra emocionalmente não está entendendo. Porque a leitura a primeira leitura sempre é emocional. Aí começa a briga. E quando você faz comparação, você não está fazendo comparação de forma racional... De uma forma crítica que te faça Falar, olha onde é que eu estou falhando aqui O que eu preciso fazer aqui Eu preciso melhorar nisso daqui Deixa eu ver o fulano aqui Deixa eu ver a situação do ciclano Deixa eu ver isso daqui Deixa eu ver aqui os heróis Deixa eu ver as referências Vou pegar essas pessoas aqui Olha, ele fez isso Ele conseguiu isso Não, eu posso também Não, nós lemos emocional É, mas o fulano, né Ah, mas também Ele fez alguma coisa A justificativa sempre é Ah, ele fez rolo Fez algum esquema Não pode Ah, tem, tem confusão isso daí nós comparamos e queremos justificar o sucesso dos outros Para não aceitar a nossa incompetência Porque é a leitura emocional E você vê também essa história na vida de José José quando começou a falar demais José infelizmente foi cabeção né? Os irmãos dele odiavam ele Porque José se comparava com os irmãos José se comparava José foi um filho Que Jacó teve de forma especial Para ele E ele usava, falava, comentava aquilo com os irmãos E gerava aquela inveja aquela, aquela, aquela indisposição O que os irmãos deles fizeram com ele? Venderam ele e ele no buraco, depois venderam ele E desapareceram com ele Tudo porque José usou da comparação Mostrar que, o que, que ele, os sonhos Que ele tinha Mostrar para os irmãos o que ele falava Foi insensato Mas quando Deus tem propósito E você permite Deus usar Até dentro da sua insensatez Deus pode te fazer crescer Amém igreja? Outro contexto poderoso Perigoso da comparação É que comparar-se Tem é, o seu lado Muito Que gera muito orgulho E como pode dizer é, Como dizer os fariseus Farisaísmo Deixa eu tentar trazer um versículo bom Põe para mim Romanos 14, versículo 13 Romanos 14, 13 Olha o que ele diz aqui Romanos 14, 13 Fala Não nos julguemos mais uns aos outros Pelo contrário Tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso quando ele fala aqui para nós... Não julguemos mais uns aos outros... está dizendo... Não fique comparando mais uns aos outros... Pelo contrário... tomar o propósito de não pôr tropeço ou escândalo... Ao vosso irmão... Ficam comparando... O contexto de julgar... É o contexto de comparação... Aqui... Nesse tema... E... Infelizmente as pessoas... Elas ficam... Elas... Ao considerar-se superior aos outros... Elas podem... Fazer com que elas... Por sua vez... Como eu posso dizer se, se, se vejam de modo negativo A comparação é algo muito perigoso Que nós temos que tomar muito cuidado Nas nossas vidas Nós sempre estamos comparando E lembrar que o inimigo Usa disto para poder Ficar machucando você Ficar degrinindo E gerando fracasso Na sua vida Tem outro versículo muito bom Que está em 1 Coríntios 4, 7 Põe para mim 1 Coríntios 4, versículo 7 Que exige a comparação Que gera um espírito de competição e orgulho Olha isso Pois quem é que te faz sobressair? Quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias? Como se o não tiveres recebido? Como as pessoas O comparar-se gera um espírito de competição Faz com que as pessoas entrem em conflito Elas se perdem Orgulho Além do que ele diz aqui por ter te, as, E se o recebeste Por que te vanglorias? Como se não o tivesse recebido Olha como torna a pessoa orgulhosa Insensata A comparação é um perigo Nas nossas vidas é Algo que nós temos que vigiar muito eu trabalho muito isso Eu tomo muito cuidado com comparação Porque eu já sei o quanto eu já sofri Por isso que eu tento sempre ter uma leitura muito racional E quando eu começo a me ver perdido nos meus sentimentos Começo a ter alguns sentimentos que não condizem com a palavra de Deus Ou melhor, com aquilo que é certo eu falo, é eu, de onde é que eu busquei isso? De onde foi que eu trouxe essa, essa coisa para dentro de mim? eu começo a observar que eu estou fazendo comparação Estou comparando a minha vida com a dos outros A dos outros com a minha A das pessoas, situações, circunstâncias A gente compara No outro contexto Muito importante, comparar-se pode, pode ser, como eu digo Pode ser bom e pode ser ruim Vocês lembram de Lia e Raquel? Lia e Raquel Eram esposas De Abraão E Lia ah, de Jacó, mito Lia e Raquel, a esposa de, de Jacó. E Lia e Raquel, elas tinham um conflito, tinham um conflito gigante por Jacó. Só que uma teve filhos e deu filhos a Jacó, e a outra até então era estéreo, e havia um conflito entre elas, gigantesco. E a Bíblia diz que uma era formosa, era muito bonita, e a outra só tinha olhos fracos, olhos, sabe assim. É, 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 de fraqueza, mas a Bíblia mostra que com esta situação fez com que Foi Raquel, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui, peraí, ah, eu tenho aqui Gênesis 30, versículo 1, põe para mim, Gênesis 30, versículo 1, Esse é um bom versículo para você ter. Foi Raquel que não dava filhos a Jacó. Raquel não dava filhos a da Jacó Olha lá o que ele diz aqui ó. Vendo Raquel que não dava filhos a da Jacó foi comparando Teve o que? Ciúmes, de outras versões diz inveja Mas eu gosto dessa versão Por isso eu gosto dessa versão RA Ciúmes, a comparação gera ciúmes De sua irmã Lia E disse a Jacó Dá-me filhos, senão que? Morrerei Qual o lado bom? A comparação Fez com que Raquel buscasse Deus. A comparação fez com que fez com que Raquel não se tornasse acomodada, não ficasse numa posição de acomodação. Ela ficou tão em crise, tão em crise, tão em crise que ela falou o quê? Se eu não tiver filhos, eu prefiro morrer. Dá me filhos ou eu morro. Ela falou: eu não aceito esta condição de esterilidade da minha vida. Eu não aceito ela Eu não permito ser, me permito ser estéreo Eu não quero A comparação liberou em Raquel um desejo de, de, um desejo de transformar aquela situação De mudança Uma indignação Ela ficou mais indignada com a situação Do que acomodada com a situação A comparação ali foi, um, foi por um lado bom Para Raquel E Raquel teve filhos porque ela buscou a Deus, ela buscou em Jacó E eles conseguiram ter filhos Mas Teve o um lado ruim Quando não tem equilíbrio Quando não se encontra equilíbrio Na comparação Pode se tornar um desastre Porque elas brigavam muito Havia muito conflito entre elas como irmãs Elas tinham muita dificuldade Põe para mim Gênesis 30, versículo 15 Vou te mostrar um momento aqui de conflito Tenebroso entre elas, Gênesis 30, versículo 15. Só na parte primeira, ó. Respondeu ela: Achas pouco o me teres levando o meu marido? Tomaras também as, man as mandragoras de, de meu filho, disse Raquel. Para aí, o que, que ele diz ali? Para mim, é só nossa pont a, a parte A. Que ele diz: Respondeu ela: Achas pouco o, o me teres levado o marido? Olha o conflito que havia entre elas por esta condição. Então, a comparação ela é muito perigosa. Ao mesmo tempo, ela pode se tornar um grande aliado de você, se você tiver estrutura suficiente emocional, racional, para lidar com ela. Discernimento. Se você pôr ela debaixo da vontade de Deus, ela vai fazer você olhar para a grama do vizinho, falar: Nossa, a grama do vizinho está bem verdinha. Você sabe uma coisa? Vou aguar mais a minha. Vou aguar mais a minha. Não vou aceitar isso não. A minha grama vai ficar tão bonita quanto a dele. Não é o começar a olhar para o do vizinho e falar assim, ah, eu queria essa grama. Olha, essa grama que eu queria. É essa que é boa. Não, a minha é porcaria, a minha não vale nada. Não, a minha. Olha só que coisa horrível. A comparação tem que despertar em você que a sua capacidade. Despertar em você o seu talento... Despertar em você uma indignação... Quanto à circunstâncias ou à situação... E não... Um comodismo... Ou uma raiva, uma inveja... Um orgulho... Que te faz pior... Te faz cair... Te faz fracassar... Ser um derrotado... Eu digo para você... Que... Comparar-se... É mais um, uma parte muito boa... Comparar-se ao resultado... De uma mente carnal... E imatura A palavra de Deus diz para nós Que os que são segundo a carne Inclinam-se para as coisas da carne Mas os que são segundo o Espírito Para as coisas do Espírito é a comparação é algo carnal Completamente carnal Completamente da carne Por isso uma leitura tão emocional Quando você faz a comparação Mas se você fizer uma leitura com, é, carnal Se você tiver usar a comparação mas submeter ela à vontade de Deus Ao Espírito Santo para te incomodar Para despertar em você Onde você está falhando Onde você está errando O que você precisa fazer melhor Você vai conseguir enxergar Ter um discernimento Para você avançar Para você ir mais alto e mais longe Você vence um obstáculo Ainda usa dele para te alavancar para frente Para te fazer crescer Aí você pega agora a comparação Vamos para os discípulos de Jesus ah, Ali o pau quebrou, né gente Os discípulos de Jesus Ali o bicho pegou Ali os, os discípulos de Jesus ah, ah, como se diz, O pau cantava ali com os discípulos dele Tem um momento muito interessante Que está lá em Lucas capítulo 9 Põe para mim Lucas capítulo 9, versículo 46 Lucas 9, 46 Onde os discípulos entram em conflito tá um choque 46 até o 48, nós vamos ler, fala assim, levantou-se entre eles uma discussão, sobre qual deles seria o maior? Já viu aí a confusão, já viu aí a comparação, mas Jesus sabendo que eles passava onde? eles passava onde igreja? Na emoção, na emoção. Emoção Coração aqui Este contexto de coração Não é de fonte É de emoção Sabendo que eles passavam na emoção No coração Tomou uma criança Colocou-a junto a si E lhes disse Quem receber esta criança Em meu nome A mim me recebe E quem receber a mim Recebe aquele que me enviou Porque aquele que entre vós For o menor de todos Este é que será Este é que é Grande Jesus falou para eles, olha, para de ficar se comparando, seja servo, seja humilde, sirva, e você será grande. Mas todos queriam ter, né, quem vai sentar? Não, eu vou sentar do lado, não, que? pai, eu sou oh, Jesus. Os discípulos amavam tanto conflito: quem queria ser melhor, quem queria ser o maior, quem queria ser isso, eles se comparavam tanto, era um conflito, conflito, confusão entre eles por comparação. Em outras versões Jesus vai falando com eles Lá em Lucas mesmo, também tem essa mesma passagem Mostra, que Jesus fala Olha, quem for servo entre vós Quem servir entre vós Quem for servo do outro Será maior do que o outro Mas eles queriam o quê? Quem entre nós é o maior? Quem é o maior? Ah, imagina a brigada que esses discípulos faziam Imagina a confusão que esses caras aprontavam Que, que rolo que fazia aqui em Mateus tem essa outra versão, não em Lucas. Lucas o que a gente leu. Em Mateus tem essa outra versão, que ele fala assim. E eu acredito, finalmente, que o, é, o melhor antídoto contra a comparação com os outros é nós estarmos com um coração agradecido pelo que Deus nos fez, por tudo que Deus tem nos dado e tudo que nós somos. Quando você tem um coração agradecido, você... Até olha para a grama do vizinho, mas você está tão agradecido a Deus porque você tem uma grama, pode ser ela seca, feia, desconcertada, mas você fala, obrigado Deus, a grama, a grama do meu vizinho está bonita, mas eu tenho uma grama e eu posso torná-la bonita também, só de você ter um coração agradecido muda tudo. Você olhar para o carro do vizinho Olhar para o carro de alguém Para o cargo da pessoa, para a posição Para o casamento, para os filhos E você fazer uma comparação Mas você tem um coração agradecido você fala, obrigado Deus Porque eu também tenho uma família Também tenho filhos E eu também tenho um carro Pode ser não ser como o dele Como o de alguém Mas eu tenho, o Senhor me deu A comparação, o coração agradecido Faz com que essa pressão da comparação não entre na tua emoção no teu, Na tua vida E comece a trazer conflitos, confusões E um bom versículo que está aqui 1 Coríntios capítulo 1 15, põe o 15 1 Coríntios 15 Versículo 9 e 10 1 Coríntios 15, 9 e 10 Ele fala assim para nós porque eu sou o menor dos apóstolos Que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo Pois persegui a igreja de Deus Paulo falando Mas pela graça de Deus sou o que sou E a sua graça me foi concedida Não se tornou vã Antes trabalhei muito mais do que todos eles Todavia não, não eu Mas a graça de Deus comigo Paulo não ficou falando, olha o que eu fiz Eu vim bem depois dos discípulos de Jesus Dos apóstolos, olha o que eu fiz Fiz muito mais do que ele, ele falou, não Eu não me glorio nisso Eu fiz mais do que eles, mas foi, mais, foi a graça de Deus Não fui eu, foi a graça de Deus Ele teve a humildade, falou, vocês não estão entendendo Ele falando aqui ah, ah, Eu sou o menor dos apóstolos Não sou de igreja, chamado de apóstolo Quem sou eu? Persegui a igreja, falhei, eu errei Mas por isso eu faço mais Eu sou o que sou Dou graças a Deus Pela sua graça que me cobriu Paulo não pegou aquela Tudo aquilo que ele realizou Ficou se vangloriando Se achando maior que todo mundo Paulo tinha um coração agradecido tem, umas, tem uma passagem que ele fala assim Olha, eu aprendi de tudo A conviver com as pessoas assim, daquele outro jeito Eu aprendi A conviver de todas as formas Eu, eu tenho essa passagem põe para mim Romano, Filipenses 4, eu fecho aqui com vocês, Filipenses 4, 11. Filipenses 4, 11, 12, Filipenses 4, 11, 12, ele fala assim, digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, Paulo falava, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, ele fala aqui Digo isso não por causa da pobreza Porque aprendi a viver contente Em toda e qualquer situação Tanto ser estar humilhado Como também ser honrado De tudo e em todas as circunstâncias Já tenho experiência Tanto de fartura como de fome Assim de abundância como de escassez Ele falou, olha Para mim não importa Eu estou feliz em qualquer situação E se eu estiver na pobreza Estou feliz porque eu tenho Deus se eu estiver na riqueza, também estou feliz que eu tenho Deus. Se eu estiver na necessidade, aonde estiver, do que eu estiver passando, vivendo, eu tenho um coração agradecido porque eu fui alcançado pela graça divina. E a graça divina é o que me basta. E a grande pergunta, a graça de Deus te basta? Essa é a pergunta. A graça de Deus te basta ou você vai continuar comparando? O que te basta? É a graça de Deus, que ela é suficiente nas nossas vidas. E como ele diz, e estas coisas serão acrescentadas. Feche os olhos. Curta a cabeça. Eu queria que você pudesse pedir que o Espírito Santo de Deus traga a tua memória situações de comparação que você permitiu ou que você tem feito, está fazendo. Fala você com o Espírito Santo, peça para ele que esta semana fala Espírito Santo, de Deus, que esta semana você possa trazer a minha memória que eu possa durante esta semana identificar Discernir essas situações de comparação. Você pode estar comparando o seu cônjuge. Você pode estar comparando pessoas do teu, tra... pessoas do teu trabalho. Comparando, fazendo, usando a comparação para tentar ajudar seus filhos e só piora. Usando a comparação no trabalho. Sem sabedoria e gerando conflito. Você tem aceitado as setas do maligno no seu coração? Você tem tido ciúmes, inveja? A comparação tem entrado na tua vida? E ao invés dela fazer você ir mais alto e mais longe porque mesmo que venham as coisas da carne, as coisas dos homens, as coisas erradas venham, mas nós submetemos ela à vontade de Deus, à graça de Deus, ela vão, nós vamos vencê-la e vamos avançar, então fala com Deus, eu quero esta semana Senhor, mudar essa realidade, Pai nós colocamos nossas vidas diante de Ti, te pedimos perdão, por quantas vezes fizemos uso da comparação, por quantas vezes permitimos a comparação entrar nas nossas vidas E nos roubar o propósito, o projeto do Senhor nas nossas vidas Quantas vezes permitimos a comparação entrar na nossa alma E trazer conflito nos nossos relacionamentos Quantas vezes a comparação nos roubou, nos trouxe inveja, sentimentos da carne Sentimentos, meu Deus... Que nos machuca Mas em nome de Jesus O teu poder Que habita em nós Nos terá controle Sobre a situação Discernimento Todos os dias Esta semana O Senhor vai nos fazer avançar Em nome de Jesus Jesus